0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Le démembrement, c'est un outil de gestion patrimoniale qui est encore mal connu et parfois très peu utilisé. Pour comprendre le mécanisme du démembrement et pour savoir comment cela fonctionne avec un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, l'Info en Plus reçoit aujourd'hui Michel Olivier, qui est juriste chez BNP Paribas Cardiff. Et Michel-Olivier, bonjour, merci de revenir au micro de l'info en plus. Bonjour, c'est une bonne habitude maintenant. Que je bah, écoutez ça avec plaisir. Alors Michel, euh, déjà on va, on va un peu reposer le décor. Qu'est-ce que c'est exactement que le démembrement
1: Alors, C'est une très bonne question. L'article 544 du Code civil précise que la propriété est le droit de jouir et de disposer d'un bien comme on le veut à partir du moment où on n'en fait pas un usage prohibé par la loi. On va donc avoir le droit de propriété et de la pleine propriété se décompose en trois prérogatives. L'usus, l'abusus et le fructus. Dans l'usus, c'est le droit d'user d'un bien. L'abusus, c'est la propriété du bien. Et en fin de compte, le fructus, eh c'est la jouissance de ce bien. La pleine propriété, la, la détention de ces trois prérogatives. Cette pleine propriété peut faire l'objet d'un démembrement par dissociation de l'usufruit et de la nue propriété. On a alors deux personnes en présence. On va avoir... Un propriétaire qui, lui, va détenir l'abusus, à savoir qu'il est propriétaire du bien, mais qu'il n'en a pas la jouissance. Et on va avoir ensuite l'usufruitier qui, lui, possède l'usus et le fructus, c'est-à-dire qu'il perçoit les fruits et les dividendes. Il peut occuper le bien, mais il n'en a pas la propriété.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de quasi-usufruitier dans ce cas-là
1: Alors, le quasi-usufruitier est déterminé par l'article 587 du Code civil, qui mentionne que si l'usufruit comprend des choses que le pont consommait, comme l'argent, le grain, les liqueurs, à ce moment-là, l'usufruitier a le droit de disposer de, so de ces choses comme il l'entend, à charge pour lui, à la fin de l'usufruit, de rendre ces choses de même quantité ou de même qualité, soit en valeur estimée à date de restitution. En fait, ce qui signifie que le quasi-usufruitier est quelque part plein propriétaire et qui fait ce qu'il veut des biens qu'il a en sa possession. On a, s'il si y a un quasi-usufruitier, on a deux d'autres personnes qui sont les nus propriétaires. En effet, les nus propriétaires, au moment de la mise en place du quasi-usufruit, n'ont pas perçu leur part de nus propriétés. Ils vont donc avoir ce qu'on appelle une créance de restitution. Cette créance de restitution. C'est la, la, la valeur de la nue propriété qu'ils vont faire valoir ensuite auprès du casus du fruitier quand celui-ci va décéder. Cette créance de restitution, il convient de la faire enregistrer par l'administration fiscale afin qu'au décès du casus du fruitier, les nu propriétaires puissent rentrer dans le passif successoral, ce montant de cette créance de restitution, et bien sûr faire diminuer le droit de succession. Si je prends un exemple, au décès de madame, monsieur est euh, casus du fruitier et il a deux enfants. Donc, en fin de compte, je vais avoir une créance de restitution sur les deux enfants. Monsieur casus fait ce qu'il veut du bien de 500 000 euros. À son décès, on va rentrer dans le passif successoral, les 500 000 euros, et ainsi faire baisser les droits de succession. Mais il y a une condition très importante. Il faut que dans la succession de ce monsieur, eh bien, on retrouve dans le patrimoine un montant, quel qu'il soit, que ce soit un bien immobilier ou de l'argent, de 500 000 euros qu'on puisse faire valoir cette créance de restitution dans le passif successoral.
0: Est-ce que du coup, ce, ce démembrement euh, s'adapte parfaitement à une stratégie patrimoniale dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation
1: On peut souscrire des contrats d'assurance-vie, de capitalisation, de démembrement, mais il faut qu'à la souscription de ces contrats, on ait bien deux de prérogatives très importantes, des prérogatives très importantes, à savoir, la première, il faut que les fonds soient démembrés, avant le versement sur un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie. Deuxième prérogative, il faut que les fonds proviennent d'un compte démembré entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Et la troisième prérogative, il faut qu'il y ait une convention de démembrement qui va permettre de gérer le démembrement pendant la vie du contrat. Qui va faire quoi Qui fait les rachats Qui fait les, 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 les arbitrages Et qui va rédiger
0: la clause bénéficiaire Comment ça se met en place, justement, ce, tous ces critères, tous ces éléments que vous venez d'évoquer
1: Alors, on va avoir, sur un contrat d'assurance-vie, donc une conscription des démembrée entre un usufruitier et un nu propriétaire. Qui est assuré au contrat C'est forcément le nu propriétaire. C'est sur lui que va reposer l'aliade de durée de vie humaine. Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui va gérer la clause bénéficiaire. Et c'est lui aussi qui, au moment de son décès, va provoquer le dénouement du contrat. Donc, ce que l'on préconise, je prends un exemple. J'ai madame qui est, qui est usufritière, elle a deux enfants du propriétaire. Je vais être obligé de souscrire deux contrats d'assurance-vie. Un premier, madame, co-souscriptrice, usufruitière sur le contrat d'assurance-vie, avec l'enfant A qui va être co-souscripteur assuré du contrat et sur lequel va évidemment reposer l'aléa de, de, de décès. Et puis le deuxième contrat, pareil, avec le deuxième enfant. La clause bénéficiaire sera. La clause bénéficiaire est terminée par l'usu propriétaire, donc assuré. Il faut prendre bien précaution à la clause bénéficiaire de ne pas redémembrer la clause bénéficiaire. Alors, je m'explique. Euh, Madame souscrit un contrat d'assurance vie avec un de ses enfants. Elle est donc elle assurée. Elle est co souscriptrice pardon, elle est co souscriptrice mais pas assurée. et le propriétaire est assurée. Elle est donc usufruitière et l'enfant du propriétaire. Monsieur, dans son contrat, dit bah, « Ma mère va décéder avant moi, donc je mets dans ma clause bénéficiaire mon épouse usufritière, mes enfants du propriétaire ». Malheureusement, il décède avant son, sa mère. Le contrat va se dénouer. On va donc régler les capitaux à la clause bénéficiaire. Mais malheureusement, l'usufruit ne va pas perdurer de madame, donc de la mère. Et résultat au décès, je vais avoir une clause bénéficiaire avec deux usufruitiers et des nus propriétaires, ce qui est ingérable. Donc il faut vraiment, vraiment l'éviter. Sur les contrats de capitalisation, c'est différent puisque je n'ai pas d'assuré au contrat. Donc le contrat ne se dénoue pas si un des deux co-souscripteurs décède. Ceci étant, quand je vais avoir une co-souscription démembrée sur un contrat de capitalisation, il va falloir co-souscrire là aussi autant... De, de couple usufruitien du propriétaire. Pourquoi Parce que si un propriétaire décède, le contrat de Capi ne se dénoue pas. En revanche
0: les héritiers du nu-propriétaire vont rentrer au contrat de capitalisation. Donc il est, il est nécessaire, d'après ce que je comprends, de, de bien qualifier hein, tous les postes qui sont nu-propriétaires, oui, etc. Donc ça, ça se fait avec l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, oui. mais également avec euh, un service comme le vôtre
1: Absolument. On nous appelle très régulièrement pour les co-souscriptions démembrées. Et là, on est très, très, très vigilant sur les co-souscriptions démembrées, que ce soit en assurance-vie ou en capitalisation.
0: Quel est euh, l'avantage premier de démembrer un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation
1: L'avantage, c'est en fin de compte de pouvoir permettre aux conjoints de percevoir des revenus et aux enfants de faire baisser les droits de succession lors du décès de l'usufruitier ou du quasi-usufruitier. Ça, c'est très important. Donc, on avantage le conjoint et en même temps, on transmet dans un cadre fiscal intéressant aux enfants.
0: Alors, on parle de conjoints, on parle d'enfants. Le démembrement ne concerne que cette catégorie-là de bénéficiaires ou est-ce qu'on peut avoir d'autres bénéficiaires, des neveux, des nièces, des personnes qui ne sont pas mariées
1: dans un démembrement, je peux faire une donation d'usufruit de, ou de nu propriété à des personnes qui ne sont pas en lien direct avec moi, mais ce qui va poser des petits soucis après de gestion dans les contrats d'assurance-vie de capitalisation. Et euh, par expérience, on en a très 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 peu.
0: Michel Olivier, nous sommes arrivés au terme donc de, ce, de ce podcast consacré au démembrement. Euh, en conclusion, un mot, est-ce qu'on peut dire que le démembrement, c'est un outil euh, important de gestion patrimoniale, mais qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions c'est
1: un outil patrimonial intéressant, parce qu'encore une fois, ça permet d'allotir son conjoint survivant et lui permettre d'avoir des revenus. Et puis, ça permet de transmettre aussi à ses enfants dans un cadre fiscal et patrimonial avantageux. Donc oui, il faut l'utiliser. Il faut bien savoir comment ça fonctionne. Et on est là pour, évidemment, répondre à toutes les questions sur ce sujet-là. Merci Michel. Mais Avec grand plaisir.